0: ¿Quién es denis
1: ¿Quién es Elsa? ¿Quiénes, ¿Quiénes somos juntas? juntas? ¿Por qué el podcast?
0: ¿Cuál fue nuestro punto de quiebre?
1: ¿Quiénes ya no queríamos ser?
0: Y cómo nos dimos cuenta.
1: Holiwis bebés. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al primer episodio de Tropezamos con el autoconocimiento. Nos da mucho gusto que estén con
0: nosotros en este primer episodio de este nuevo proyecto Juntas, que nos ilusiona muchísimo. Esperemos que sea su lugar seguro. Cómo lo será para nosotras. Ah, esperamos que nos puedan acompañar cada viernes. Uh.
1: <risa> Primero hay que presentarnos, amiga. ¿Cómo ves? ¿Cuál sí, es la dinámica? Claro.
0: Pues nada mejor que tu mejor amiga te presente. Entonces lo vamos a hacer de esta forma.
1: Tengo la placa de mejor amiga. Déjala, saco. Me la tengo. ¿Estás lista? Un momento. Estoy lista. Estamos listas. Pues bueno, les voy a presentar a esta hermosísima mujer que tengo sentada aquí a un lado. Se llama Elsa y ¿qué les puedo decir de ella? Es la mujer más empática que conozco, más amable, tolerante, hermosa, inteligente, buena tía, buena hija, buena hermana y sobre todo la mejor amiga que podría tener. Trabaja en una empresa privada vendiendo espacios aéreos y marítimos es licenciada en ayúdame, güey, comercio y negocios, y negocios internacionales. internacionales. <risas> Disculpen, es que me gusta trabajo, son trabalenguas eso. <risas> Este, le gusta bailar, le gusta reír, le gusta escuchar, le gusta aconsejar, le gusta viajar. Yo creo que es una de, de sus mayores pasiones. Sí es. Y le gusta abrazar. Y cuando te abraza, te arregla la vida, se los prometo. Es mi apoyo, es mi cómplice, es mi persona y ahora es mi socia en este nuevo proyecto. Gracias por existir, amiga. Es un honor, amiga, ser tu amiga y ser tu socia.
0: Bueno, ahora es mi turno, estoy muy lista. La mujer tan increíble que viene a mi lado se llama Denise. Es una mujer hermosa, en toda la extensión de la palabra. Estudió enfermería, dos años de odontología y está por empezar psicología, lo cual me hace sentir llena de orgullo. Es una mujer fuerte, es una mujer honesta, leal hasta los huesos. Es eh, inteligente, muy inteligente, la ñoña del salón, es ella. <risa> eh, es tan inteligente que nunca se le cierra el mundo. Siempre tiene plan B, C, D, hasta la Z, para todo. Es la mejor amiga, la mejor hermana, la mejor hija, pero sobre todo la mejor mamá. Le encanta, tiene muchas pasiones, pero creo que su mayor pasión es pintar, lo hace con mucho amor, con mucha entrega, con mucha dedicación, que se puede ver plasmada en cada cuadro que hace, yo tengo uno en mi casa, luego se los enseño, este, aún no sabe si su cosa favorita es la playa o la montaña, pero lo que sí sabe es que su animal favorito son las vacas, las ama obsesionadamente, <risa> Porque ganado. Y bueno, para mí es un placer también estar sentada aquí a su lado Iniciando esto que para nosotros es algo que deseábamos mucho Y pues es mi lugar seguro sobre todo Ay amiga,
1: hermosa
0: <risa> Esas somos nosotras por eh, individuo Ahora les vamos a platicar un poquito más de quién es Denise junto con Elsa Quién es Elsa junto con Denise Nos conocemos hace... 24 años, 24, 25 5 años por ahí, tenemos 26, entonces, pues ya se imaginarán. Sí, sí, sí. Besitas. <ríe> eh, nos conocimos en la primaria, estudiamos primaria y secundaria juntas. ¿En qué escuela? En no el... se dice tanto. Ay, ahí me iba a decir. <ríe> bueno, en la mejor escuela del mundo, quien estudió ahí lo sabe. Este, Pero bueno, nuestros caminos se separan, estudiamos en prepas diferentes, en universidades diferentes. Y hace cuatro, cinco años. Cuatro, Como cinco, ¿no?
1: prepandemia.
0: Sí. Un poquitito antes de la pandemia nos reencontramos y desde ahí hemos sido inseparables. Eh, sí, ¿no? Sí fueron cuatro años. ¿Sí hemos sido
1: inseparables o no? sí si fueron cuatro años. Me
0: quedé pensando en el tiempo. <risas> qué borra, sí hemos sido inseparables. Eh, y bueno, también les queremos platicar por qué decidimos iniciar este podcast, que nos llevó a querer compartir con ustedes. Y bueno, si me lo permites, quiero iniciar.
1: Saliste en la no logré.
0: sí. sí listo. Está. Bueno, pues yo creo que en inicio eh, lo que nos llevó a grabar este podcast fue que nos descubrimos juntas en un proceso que nos llevó a amarnos y autoconocernos lo suficiente para saber qué es lo que queremos de aquí para adelante. Eh, queremos ser juntas, estar juntas, y queremos compartirles con ustedes que las aliadas existen, las aliadas en las buenas, en las malas y en las peores. Siempre habrá aliadas en todas las partes del mundo, de donde sea. Eh, y sobre todo creo que lo, lo importante de esto es que queremos hacer comunidad. Eh, es importante para nosotras compartirles en cada episodio las diferentes vivencias que hemos tenido, experiencias eh, y lograr hacer una comunidad con ustedes para que puedan compartirnos lo que han sido ustedes porque muchas veces nos sentimos solas pero
1: no lo estamos, estoy segura Así es, creo que también una de las principales razones por las que decidimos crear este podcast fue porque tal vez tarde o, o tal vez por el entorno del que salimos él sí y yo no nos habíamos dado cuenta de lo que significa ser mujer en México, de los retos que, que eso implica. Y qué mejor que poder encontrar a alguien con quien compartir la vida, que sea, que sea como dice Elsa, una aliada. Y también creo que algo que, que nos llevó a, a decidir desarrollar este podcast fue que necesitábamos una manera más sana de, de relacionarnos. No solamente con parejas, sino también con amigos, con familia. Eh, vivir de una manera más sana. Creo que... Completamente. Crecer en cuanto a, a cómo nos íbamos a relacionar y para qué nos íbamos a relacionar con esas personas.
0: Eso es amiga, justo. Eh, y bueno... Qué bonito presentarnos, qué bonito contarles por qué estamos haciendo esto. Pero ahora quiero platicar contigo el porqué de nuestro nombre. ¿Por qué tropezamos ¿Qué es esto, con el autoconocimiento? Cuéntame. ¿Por qué? O sea, porque al final el, el nombre tiene un fin. Y creo que en este primer episodio es muy importante platicarles qué fue lo que nos hizo tropezar. ¿Cuál fue como nuestro punto de quiebre que nos llevó a querer autoconocernos y amarnos? Porque sé que lo repito mucho, pero en serio es un trabajo muy, muy complicado el poder amarnos y aceptarnos como somos.
1: Creo que antes de, de entrar a ese tema, ¿por qué le llamamos tropezar? Eh, creo que nos hemos dado cuenta que no es un proceso lineal, sino que más bien hay subidas y bajadas y a veces enterradas por completo, porque sí nos hemos dado cuenta que, que no siempre es como pura felicidad de decir, ah, sí, ya, en este momento me voy a conocer, y creo que conocerse o poder hablar, poder definirte como persona es algo muy complicado, Muy, ¿no? muy complicado. Entonces cremo, creo que sí hemos visto que, que pues sí nos hemos dado nuestros tropezones, ¿no? Unos cuantos. Unos cuantos, no muy graves, <risa> unos un poco más graves, pero bueno. Pero y... hubo uno, o sea... Sí, 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 tiene que haber como, como el parte aguas ¿no?, de todo esto. Y bueno, eh, creo que para mí, ¿o quieres empezar tú? ¿No vas? Padre. Para mí Ay. fue el año pasado, en abril, eh, cuando recibí un diagnóstico un poco complicado para mí. Eh, un diagnóstico que, siendo enfermera y todo lo que ustedes quieran, la verdad es que no, no sabía muy bien de lo que me estaban hablando, no podía entender. Fue un momento en el que de verdad me quedé en blanco, eh, que tuve que, que parar, tuve que pensar qué es lo que iba a pasar conmigo, aceptar lo que iba a pasar conmigo. Eh, me enfrenté con sentimientos de, de enojo, de miedo... No sabía cómo lo iba a recibir mi entorno Creo que en ese momento lo que más me, me preocupaba era como Qué iba a pensar mi pareja en ese momento eh, Por todos los cambios que, que iban a surgir a raíz de ese diagnóstico Oye, pero qué fuerte O sea,
0: estabas viviendo un diagnóstico complicado Y tu mayor miedo fue qué iba a ser tu pareja Está cañón ¿O qué iba a ser tu entorno, o sea, independientemente de tu pareja?
1: Pues sí, porque creo que estamos un poco acostumbrados o acostumbradas a, a ser como un satélite de las personas que consideramos más importantes o primordiales en nuestra vida, sí. en lugar de, de tener la interesa o ajá, la interesa de, de fijarnos en nosotras, de qué es lo que nosotras necesitamos. Que si nosotras estamos bien o un poco bien, porque pues nunca se termina de estar en, de manera excelente. Eh, sí como que nos, nos enfocamos más en, en qué es lo que va a sentir la otra persona, qué es lo que va a pensar, eh, cómo nos están viendo, en lugar de detenernos y vernos a nosotras. Entonces creo que ese fue el punto en el que yo dije, a ver, Denise, basta, tienes que dejar de, de pensar o bueno, no pensar, porque siempre vas a pensar en las, en las personas que quieres, pero más bien vivir por los demás wow. eh, como wow. estarlos sí. <risa> como estarlos rescatando ¿no? de, de absolutamente todo porque, pues, ¿quién te va a rescatar a ti? obviamente que sí va a haber gente que te quiera mucho y que, que vaya a hacer muchas cosas por ti, pero creo que, que lo principal es verte a ti sí. eso fue, ahí fue que me di cuenta que tenía que parar, que tenía que que revaluar, que revalorar muchas cosas, y, y pues creo que fue eso, y tú, cuéntanos un poquito, ¿cuándo te diste cuenta?
0: ¿Cuándo me di cuenta? ¿Cuál fue mi punto de quiebre? Pues lo tengo muy claro en la mente, creo que después de tanto trabajarlo, puedo decir cuál fue mi punto de quiebre, y fue un día despertar, Literalmente así fue, y, y parece muy de película, pero realmente así es. Un día desperté sin saber quién era, preguntándome: ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? Creo que suena mucho a cliché, pero, pero así me sucedió. Este.
1: ¿Que se quiere quedar a platicar?
0: No te puedes quedar a platicar con mi papá. Este, sí suena como un poco a cliché, pero sí me sucedió y, y no tengo por qué mentir, justamente. Un día desperté, estaba en una relación muy tóxica, en una relación donde yo estaba muy manipulada de todas las formas. Y donde me di cuenta que dije, no solo por mi relación, sino por la vida que estaba viviendo, que quién era hacia dónde voy, lo que estoy viviendo es realmente lo que quiero vivir, lo que estoy haciendo es realmente lo que quiero hacer, los sueños que estoy cumpliendo son realmente los que yo quiero o son los que las demás personas quieren que yo haga o, o desde chica me enseñaron que tú vas a crecer, vas a estudiar, 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 luego vas a trabajar y luego vas a viajar si se puede, ¿no? Entonces para mí fue como un, ¿qué está pasando? No me conozco, no sé quién soy, no sé a dónde voy, no sé por qué, no sé por qué estoy con la persona que estoy. Si realmente no aporta nada a mi vida. Este, para mí ese fue como mi punto de quiebre. Así, donde cerré los ojos y dije, no quiero más de esto. No sé cómo lo voy a arreglar. No sé cómo, cómo voy a ser distinta, pero no quiero ser lo que soy ya. Así de simple.
1: ¿Cuántos años tenías cuando esto pasó?
0: Tenía... 28 años Fue inicios de fue, O sea, aparte se juntó todo, ¿no? También la pandemia O sea, fueron muchas cosas que creo que también la pandemia O sea, no, nunca voy a agradecer a La pandemia, pero nos abrió los ojos De muchas cosas, y a mí me sucedió Justo en pandemia, creo que fue Tenía 28 años, estoy segura que tenía 28 años Entonces Pues así fue mi punto de quiebre justo y yo veo como que en nuestros puntos de quiebre como que hay muchas similitudes, a pesar de que nada que ver tiene uno con la otra, tiene como muchas similitudes desde el hecho de, de soltarnos a nosotras mismas y dejar de pensar en nuestro entorno para empezar a vivir lo que somos,
1: uh -huh. ¿no? Es como, como un proceso de aceptar que puedes ser vulnerable, que tienes necesidades y que más que darle tanto peso a las necesidades de otros, llegó el momento de, de priorizarte ¿no? sí, completamente
0: completamente fue así
1: y por ejemplo no sé si a
0: ti te pasaba pero como que en mi punto de quiebre descubrí que algo platicábamos algún día como de, de esta parte de, de que tienes que soltar ¿no? A los demás, para poder iniciar tu proceso. Algo así me. me algo de las tablitas, me acuerdo. Uh -huh. ¿Cómo fue?
1: Pues es que me di cuenta que mucho tiempo en mi vida, eh, sobre todo si hablamos de relaciones afectivas como que yo sostenía la tablita. O sea, como si yo estuviera parada de un lado y la otra persona estuviera parada del otro. Y de todas formas yo estuviera en medio sosteniendo la tablita, ¿no? Porque es lo que te decía, que que te vuelves el satélite de esa persona, como si te mimetizaras, como si tú te convirtieras en, en tu pareja. Entonces, eh, eso fue algo de lo que yo me di cuenta. La verdad es que pues, tenía yo 29 años cuando pasó esto y, y dije, no más, o sea, no, no voy a estar sosteniendo a alguien que ni siquiera sé qué es lo que esté pensando si sí va a estar conmigo, en ese momento me di cuenta que, que la pasé en soledad. O sea, tanto era mi miedo a, a no estar sola, que ahora ya lo puedo ver así, pero en ese momento no lo veía así, pero evidentemente tenía miedo de estar sola. Y de todas formas la pasé sola. Oye, pero cuéntame ahorita que estás hablando de soledad, ¿cómo fue el proceso en el que,
0: o sea, me imagino, yo, soy, yo te estoy hablando específicamente de un día en el que yo desperté y dije, ya no más. ¿Tú tuviste un día y cómo... O sea, me imagino que fue cuando te dieron tu diagnóstico. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo la pasaste? O sea, en soledad, ¿pero por qué? O sea... Pues estaba en el, o Ajá, estaba sí, en el hospital.
1: Eh, o sea, sí, tal vez rodeada de doctores, enfermeras. Pero pues finalmente ellos van a, a cumplir su función. Y hasta ahí, ¿no? Ya en, en la soledad del cuarto, me estaba acompañando mi pareja en ese momento. Pero su forma de ayudar, tal vez en ese momento no sabía qué hacer, era estar muy muy alejado de mí. Y yo me tuve que, que enfrentar sola a muchos dolores, a muchos procedimientos, eh, que cuando regresaba a mi cuarto, pues tal vez lo único que, que necesitaba en ese momento era como un apapacho, eh, alguna palabra, claro. algo. Y, no y sobre lo todo porque esto te pasó en pandemia, ¿no? Y...
0: Tus sí, papás no mis papás estar, no podían estar, tu familia
1: estar, en general. Los niños, pues, evidentemente no podían estar en el hospital de inicio, pero por COVID mis papás no podían estar. No, y luego saliste y tuviste que estar aislada porque estabas en un hospital. Estuve aislada, o sea que, que mi momento de soledad no solamente se redujo al cuarto de hospital, ¿no? Sino que ya en casa, en, en el lugar seguro que uno tiene, pues también estaba sola. Entonces, eh, ahí empecé a, a comprender que necesariamente la soledad no estaba mal Eso. pero sí lo comprendía o, o tal vez lo vivía pero no lo comprendía, creo o sea, porque en un momento así lo que necesitas es, es mucho apoyo y, y no lo tenía, pero yo creo que ni siquiera de mí misma porque lo que yo estaba pensando en ese momento es, quiero conservar mi relación en lugar de pensar en ¿Qué es lo que me está pasando, qué es lo que va a pasar, cómo me voy a adaptar a estos cambios, claro. o sea, cosas mucho más importantes, sí. y, y yo lo reducía. a, no quiero perder mi relación, ¿no? Entonces,
0: sí, porque claro, yo te hablo desde mi punto de vista que estuve presente en ese, en ese momento, pues nadie conocía de tu diagnóstico, yo al menos, pues no sabía qué era, no sabía o sea, ¿cómo, ¿cómo te ibas a sentir tú? O sea, porque al final, pues es una enfermedad como que es como todavía como que nadie la entiende del todo, ¿no? Y muy rara
1: en México, en entonces. México.
0: Ajá, y justo. Y a mí justo eso era lo que me sorprendía, como esta parte que estás diciendo ahorita de que tu prioridad era esforzarte con las fuerzas que no tenías para conservar algo que no sabías si realmente se tenía que conservar. O sea, aún en tu punto de quiebre, o sea, que fue el momento del diagnóstico de entender que Denise no iba a volver a ser la misma persona, uh -huh. o sea, aún estando ahí, tu prioridad seguían siendo los demás. Los demás. ¿no? O sea, pues al final, como tú me has dicho, ¿no? yo sé que mi entorno como fuerte, mi familia, mis amigos, realmente amigos, se van a quedar siempre. Uh -huh. Pero nosotras no tendríamos que hacer absolutamente nada, nunca, para que alguien se quede. Uh -huh. O sea, y sobre todo pues me sorprendía muchísimo tu entereza o tu fuerza para decir, no importa lo mal que le esté pasando, no importa lo mal que me esté sintiendo, no importa el no tener eh, los medicamentos indicados, porque aparte pues antes te habían hecho una cirugía que no iba, uh -huh. o sea, no importaba nada de eso, o sea, tú, tú tomabas las fuerzas que te restaban para lo que tú creías que tenía que ser. Uh -huh. O sea, como que aún así en tu punto de quiebre tú seguías pensando en los demás antes que en ti.
1: Así es. Y eso está cañón. Porque necia. O sea, porque no, sí, o sea, es que es la neta, ¿no? O sea. Porque necia, sí. Sí, o sea, necia y, y con esta necesidad de, de tener a alguien a un lado, ¿no? Y, y creo que, o sea, ya ahorita a la lejanía de, de ese momento, pues ya lo puedo pensar de otra manera, ¿no? Pero en ese momento era mi prioridad. Y, y Más creo allá que de no. de ti misma. Exacto. Eso, eso está cañón. Y darse cuenta de eso, entonces, pues ahí empieza el cambio, ¿no? ¿Quién realmente es la prioridad? Pues uno mismo. Y desde ahí Siempre. se van desatando todas las cosas buenas o las cosas malas, ¿no? Pero bueno, ya lo estás eligiendo tú. No estás eligiendo a otra persona y vas a sobre vivir. Tí. Sobre ti. Sobre ti y vas a vivir tu vida. Por esa y exacto, para. Exacto. Exactamente. Esa Pero bueno, a ver. Tú en ese momento, en ese día, que tú dijiste, a ver, ya, algo está pasando en mí, necesito empezar a cambiar, ¿cuáles eran los sentimientos que predominaban?
0: <risa> Se me va hasta el aliento. Pues yo creo que a mí lo que me pasó, y fue muy extraño porque nunca en mi vida había tenido ese sentimiento, fue el sentimiento de huir. O sea estoy educada de una forma, estamos educadas, porque creo que estamos educadas muy similar, en el que no importa lo que suceda, no importa si está habiendo un terremoto, no importa que te estés muriendo el estómago, tú vas a cumplir tus creo responsabilidades. La cumples porque la cumples. Y tú vas a ser la fuerte, la que saque las cosas adelante, porque nada puede más que tú. Entonces yo estaba muy acostumbrada a... Sí, o sea, no importa lo que esté pasando, no importa, yo voy, 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 voy siempre para adelante. Y entonces... Ahora platicarlo es como, wow, qué fuerte que haya tenido que llegar hasta ese sentimiento para romper eso, o sea, para romper todo que fue el sentimiento de huir. Nunca me había pasado. Yo lo único que quería era huir, no sé a dónde, no sé cómo, o sea, sola. O sea, yo siempre tuve miedo a estar sola, pero en ese momento yo solo quería dejar atrás todo para estar sola y saber qué, qué iba a seguir. O sea, yo no sabía cómo lo iba a hacer, yo no sabía cómo lo iba a manejar, yo no sabía qué quería hacer, ni siquiera, pero sí fue el, solo quiero irme, o sea, irme muy lejos, donde no conozca a nadie, donde no tenga responsabilidades, donde solo tenga, me tenga a mí para resolverme, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo quiero hacer. Entonces, ese fue como el principal sentimiento, y de hecho, lo que pasó después fue que yo me aislé, o sea, completamente, fue pandemia, justo acababa de nacer mi sobrino, tenía como un año o algo así. Entonces, como que yo dejé de escribirle a mis amigos, dejé de, eh, de estar pendiente de ellos, de mi familia. O sea, mi único vínculo, mi único eh, entorno en ese momento se centró a, mi, a mis papás, a mi, a mi hermano, mi cuñada y mi, y mi sobrino.
1: Y entonces, cuando hiciste eso, ¿crees que empezaste a priorizarte sí. o, o fue algo más?
0: Yo creo que de ahí vino como una depresión, no así de que me tirara en la cama y no me pudiera parar, pero sí fue un no sé quién soy, no sé quién quiero ser, pero no quiero que nadie esté cerca de mí en este proceso.
1: Okay. y ahora me surge otra pregunta de esto que acabas de decir. Te entró una depresión, pero no te tiraste. Entonces. No, nunca. ¿No te permitías estar vulnerable en ese momento? No. ¿Y ya te permites estar vulnerable?
0: No creo. O sea, creo que lo he trabajado. O sea, pero yo siempre he sido como esas personas que no puedo llorar. No puedo mostrarme vulnerable a los demás porque yo soy fuerte, porque yo soy esto. Entonces, siento que en ese momento lo que hice fue, no puedo mostrarme vulnerable a los demás. Vulnerable a los demás. Entonces, no quiero ver a nadie. Entonces, no quiero hablar con nadie. Y fue cuando me alejé de mis amigos. Y creo que sí. Sí se notó, porque siempre yo era la de... Hola, ¿cómo estás, bebé? ¿Cómo te va? este ¿cómo, ¿Qué has hecho en, en la pandemia? Pues les hablaba como a mis amigos más cercanos de... Oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿cómo vas? Y en ese momento solo desaparece Y les pido una disculpa, amigos. Uh -huh. Si lo sintieron personal, no fue. <risa> fue un proceso. <risa> pero sí justo fue como... El... Es algo que sigo trabajando y ya lo hablaremos en otros episodios. Pero sí fue justo como... No quiero que nadie me vea vulnerable, pero quiero ser vulnerable. Entonces, lo quiero ser, entonces solo que nadie más me vea. Vivirlo sola. Y al final, pues yo seguía teniendo responsabilidades, el ir a trabajar, bueno, no ir, sino trabajar en mi casa, eh, el estar con, mi, con mis papás, el estar con mi hermano, el estar con mi sobrino, porque también fue un... Quiero disfrutar al máximo el hecho de que mi sobrino está chiquito y podemos estar más tiempo con él. Entonces, como que solo lo único que hice fue sí estar vulnerable, pero sin que nadie más me viera. Y creo que la pandemia me ayudó muchísimo a eso. Justo. O sea, como pues, no puedo verte porque pues no te voy a contagiar, tú no me vais a contagiar. Como que me sirvió para yo poner una barrera infinita en, en pues, con los demás, hacia los demás. Justo. Sí, así fue como pasó Y fíjate que ahorita justo lo que platicabas Fue esta parte de Del entorno Creo que siempre he sido Una persona que le gusta Apoyar a los demás Sobre mí, bueno Había sido una persona que le gusta Apoyar a los demás sobre mí Entonces justo esta como Que relatas De las tablitas y así Me hace pensar como Tú sabes hoy en día que si tú te quitas de la tablita o si tú la soltas nada va a pasar. ¿Estás de acuerdo? Exacto. O sea, la gente va a buscar cómo sobrevivir. O sea, aunque la se caiga, que la, la, la... No, no, no. O sea, pero a lo que voy es... el. Tú eres la, la del otro lado de la tabla, porque tú está la tabla en medio del océano uh -huh. y si tú te quitas, la otra persona se va a caer en medio del océano y se la pueden comer tiburones, puede morir ahogada porque tú no sabes si nada o no nada. O sea, puede pasar eso. Entonces, por eso te quedas en esa tablita, ¿no? Pero hoy en día tú sabes que si tú te quitas, esa persona va a buscar cómo sobrevivir sin ti. Claro. O sea, justo era como esta parte de estar tan presente, que digo, también es bonito estar presente para los demás, pero el dejar de estar presente para ellos, para estar presente para ti, nada va a cambiar. Uh -huh. Porque ellos van a buscar cómo sobrevivir, como cuando a ti te falta algo, buscas cómo sobrevivir, cómo salir adelante, cómo seguir, cómo lo que sea. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces eso fue algo que me pasó mucho. Como siempre yo me sentía muy culpable por ser mala amiga. Creo que hasta la fecha me pasa, pero ya menos. Porque para mí el ser buena amiga es estar todo el tiempo, a todas horas. o incondicional. Día, me siento mal. Ajá, me siento mal a las 3 de la mañana, ¿dónde estás? Voy para allá. Entonces había veces que yo no sabía decir que no. Y eso era algo que, que me hacía pensar mucho en... Pero tú quieres decir que no, y no pasa nada, y está bien. Y es que justo bien. creo
1: que es lo, lo importante de los puntos de quiebre. O sea, como parar, y en lugar de, de estar como un espectador de tu vida, realmente empezar a jugar un rol principal. Porque tú eres la estrella de esta película, ¿no? Entonces, o sea, no hablando desde el ego ni nada, de que la vida no va a funcionar sin ti, ¿no? no Más bien, arreglarte desde adentro, o empezar a ver qué es lo que está fallando en ti, y, y cómo puede afectar o beneficiar a los demás, eso ya queda un poco de sobra. Sino, sí. ¿qué es lo que te está afectando o beneficiando en tus acciones? Creo que, que de eso se trata un poco el, el punto de quiebre, ¿no? Sí,
0: sobre todo justo de esto que estás diciendo. A mí me sorprende muchísimo, pero muchísimo, que hoy en día, que ya no estoy tan presente con mi entorno, es
1: cuando más amada me he sentido. O sea... ¿Por digo, qué crees que sea eso? O sea, porque... No lo sé. Al momento de soltar esta tablita, como, como yo lo defino, eh, ¿se fue la gente que no tenía que estar en tu vida? Completamente, sí. ¿O toda la gente que estaba en tu vida en ese momento se quedó? No. ¿Cómo, ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo fue eso para ti?
0: Fue complicado, porque para mí siempre han sido súper importantes mis amigos. O sea, de que doy la vida por ellos. O sea, literalmente la vida por ellos. Y siento que al momento de, de, de dejarlos, soltarlos, o sea, soltar las 100 tablitas que tenía, bueno, no son tantos amigos, las 20 tablitas que tenía, pues sí fue como un, no va a pasar nada, si se tienen que ir, se van a ir, y que sean felices y que Dios los bendiga, ¿no? O sea, justo eso, ¿no? Y justo cuando suelto las tablitas me siento en soledad, lo que tú dices, ¿por qué? porque siempre era Elsa la que hablaba, y siempre era Elsa la que escribía y siempre era Elsa la que habla y entonces empiezan a venir momentos de reclamo ¿no? de, oye, ¿qué ha pasado? ¿por qué no me escribes? no, pues es que no he tenido buenos días, no sé qué y entonces empiezo a fortalecer, a fortalecer amistades reales y entonces a mí hoy en día me sorprende muchísimo por ejemplo, mi cumpleaños que acaba de pasar siempre ha sido una fecha súper importante para mí y siempre buscaba que la gente me felicitara y siempre como que esperaba, así que todos me felicitaran y que bla. Y este año fue como, no, voy a hacer algo para mí, no sé qué, esto y el otro. Y este año yo creo que hace el año en el que más amor he sentido. Y es cuando digo, qué sabia es la vida, porque cuando tú sueltas y dejas de, de preocuparte y dejas de estar tan atada o tan pendiente de la gente y no porque me valga la gente ¿no? porque no, siempre van a ser importantes pero cuando tú sueltas dejas que cada uno por su, cada pieza por su propio pie se acomode para hacer lo que hoy es y entonces es cuando digo qué padre vivir este momento en el que digo tengo el amor más real que he tenido en toda mi vida o sea, porque es un amor honesto, es un amor de de, pues, que te llena, que te cubre, que te rejuvenece, que te llena de energía. Y entonces, no sé cómo pasó, no, o sea, no puedo explicarte si el soltar va a hacer que regrese, no, no sé, pero sí puedo decirte en mi experiencia que el dejar de ser tan aprensiva con mis, con mi entorno me hizo sentir muy, muy increíble, muy, muy increíble.
1: Pero también el proceso de soltar... No es, no, bueno. no es nada sencillo no Cuesta mucho trabajo Y a lo mejor hasta cuesta mucho tiempo O sea, por ejemplo En, en mi experiencia en, en lo que Hizo que yo empezara a trabajar en mí Pues primero que nada tuve que soltar El Pues la salud que tenía, ¿no? Primero que nada Y eso ya ni siquiera fue elección No, no fue elección pues Fue a fuerza, ¿no? Pero bueno también es, es, es aceptar que ya no vas a ser la misma persona eh, y con eso vino el aceptar que no iba a ser la misma persona también entendí que tenía que empezar a soltar las cosas que me hacían daño y se escucha fácil o sea, me hace daño, pues lo suelto ya, que se vaya, ¿no? pero a veces creo que te aferras más a, a este tipo de circunstancias entonces tú que, que ahorita hablaste tanto de soltar ¿Cómo viviste eso? O sea, ¿fue un proceso fácil? ¿Fue... ¿Cómo fue? Yo creo que sí fue un proceso fácil, porque no... O sea, no fue fácil
0: porque yo tenía miedo de perder a todo el mundo. O sea, yo siempre he sido de querer tener muchos amigos. Pero sí fue fácil en el momento en el que dije no me importa a quién tenga que perder o quién se vaya a ir, me quede con un amigo, con dos amigos o con ninguno. Quiero estar bien yo, porque justo a esto algo que también te quiero platicar es, creo que la parte más complicada de, de, de este de punto de quiebre fue el decir quién soy y no sé si en algún momento me perdí o nunca fui o sea, eso es, yo creo que ahora lo pienso y hasta así como que me dan ñañas <ríe> mi palabra de señora, perdónenme <ríe> Pero sí, realmente como que me da como mucha, eh, pues sí, así como me estremece mucho el decirte que, que en ese momento yo pensaba siempre he sido quien quiero ser o, o simplemente me perdí en el camino o dejé de, de ser en algún punto o nunca fui, o sea, eso fue como para mí lo que dije... ¿cómo voy a descubrir a, quién es Elsa? Si ni siquiera sé, nunca supe si sé, si su, no, no sé si en algún momento supe quién era, o solo fui quien en mi entorno quería que fuera, suena muy, muy así enredado, pero real así fue, o sea, no no entiendo esa esa parte como que me cuesta mucho trabajo, pero pues así es.
1: ¿Y cuándo lograste descifrarlo o sigues Ahora, en el proceso? Momento, o... En algún momento
0: lo no nah, es cierto,
1: <risa> ya, ya voy,
0: <risa> voy ya voy, poco a poco. Pero... ¿Sigues tropezando con la pregunta? Sigo tropezando con saber quién es Elsa. Ah. No es cierto, amigo, ya sé quién es. Ah, luego les cuento. este Oye, pero tú platicaba más. Justo como esta parte como en donde entraste a tu punto de quiebre, ¿qué fue lo que más...? Más a fuerza que de ganas, pero bueno. Ajá. Todo es para chico, algo, ¿no? Ajá. Más a fuerza que de ganas. Pero, ¿qué era como...? O sea, ¿qué fue lo que te dio como la fuerza para, para el proceso que iniciabas? Porque creo que es un proceso que te duró mucho tiempo. Creo que no has... Bueno, ya te veo como más, más así como lográndolo. Ay, sí. pero, Ay, sí. pero, pero ¿de dónde te agarrabas? O sea, ¿de dónde te agarraste para decir esto no puede suceder por esta razón y por esta razón? O sea, ¿fue de ti misma o fue de algo externo?
1: Ay, la verdad es que ay, sí está, está complicada esa pregunta porque creo que fue la época donde más débil me sentí. O sea, no, de verdad que no tenía fuerzas para nada, ni para, ni para pasear a mi perro. O sea, no podía levantarme, no podía caminar, no podía absolutamente nada. Entonces, no sé de dónde saqué la fortaleza porque era algo necesario, o sea... Tal vez ni siquiera empezó... Bueno, empezó con el diagnóstico, pero no se concretó en un día o dos, ¿no? Sino que fue como... Como llegar al, al, al lugar más oscuro de mi alma y de ahí necesitar salir porque pues ya no podía seguir yéndome más para abajo. Entonces... Eh, pues de ahí decidí que tenía que hacer algo, que tenía que, que empezar a verme, que tenía que empezar a vivir con un poco más de tranquilidad, que tenía que... Que dejar de, de hacer lo que la gente quería que yo hiciera. Sino que Chacurosa. tenía que ir más lento. Entonces, eh, pues saqué fuerzas de no sé dónde. Pero pues yo tenía. Sé ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde la saqué? Cuéntame, porque todavía no lo sé. ¿De dónde la saqué? De
0: dos seres pequeñitos que viven en tu casa. Siento que eso fue tu mayor fuerza.
1: Pues, pues puede ser que sí, bueno, supongo que para todas las madres eh, los hijos significan pues todo en la vida, ¿no? Pero más allá de, de ellos, creo que esto sí fue un viaje que emprendí desde el egoísmo, desde lo que yo necesitaba para mí y entendí que si yo estaba bien, mi entorno más cercano lo iba a estar. Entonces sí, en ese momento pues... Pues sí, obviamente siempre mis hijos van a existir y yo quiero estar bien para ellos, pero creo que fue descubrir que, que la que más importaba en ese momento era yo y lo que yo tenía que hacer o, o lo que era mejor para mí, ya no tanto lo que quería en mi vida, sino lo que, lo que me iba a hacer mejor. Entonces creo que eso, eso sí fue una fuerza así totalmente mía, no, no, no deriva en nadie más, más que mí. ¡Wow! ¡Qué chido! Uh -huh. ¡Qué padre!
0: ¡Ay! Los puntos de quiebre son una cosa complicada. ¿Qué más? ¿Qué más me puedes contar o qué más te puedo contar? Yo creo que también tiene mucho que ver en la parte en la que no sabes que estás en un punto de quiebra hasta que estás lejos, ¿no? O sea, yo creo que hoy te lo puedo contar porque pues ya fueron tres años de proceso, dos años y medio, no sé cuánto. Eh, pero en ese momento yo no, sen, no sentía que... O sea, como que no sabes que estás ahí, ¿no? ¿No te pasó?
1: Bueno, es que contigo pues fue es diferente. Que, es que ahorita ya lo veo igual a la lejanía, ¿no? Y yo creo que ese, ese momento es un momento de mucha tristeza, como de... De enojo, tristeza, frustración. Creo que lo que más te duele, aunque también suene así como a frase hecha, creo que lo que más te duele o lo que no te mata te fortalece. Creo que, que ahorita sí ya lo puedo comprobar. Porque no fue un momento en que la haya pasado nada bien. No fue un momento... Yo creo que en ese momento ni me, re, ni me reía ni nos reíamos, ni nada. O sea, fue de verdad un momento oscuro. Entonces... Y en ese momento oscuro ni siquiera sabes que le estás pasando mal, ¿no? Sino como que de todas formas dices, bueno, tengo que hacerlo, lo voy a lograr, este, ¿de dónde voy a sacar fuerza? Este, que si los niños, que si los amigos, que si los papás. Te sigues fijando en los demás, ¿no? En lo que los de, las demás personas están sintiendo o cómo están pasando ese momento contigo, en lugar de decir, me siento muy mal y no quiero hacer absolutamente nada y no me voy a levantar y únicamente me voy a, a ver a mí. O sea, pero es que todo eso es ya conforme avanza y te das cuenta que no importa qué tan mal estén las cosas, de todas formas va a llegar un momento en que te va a dejar una enseñanza y que vas a poder verlo como algo positivo o como no por qué me pasó, sino para qué me pasó y cómo es que llegaste a, a superarlo. Entonces.
0: Pero en ese momento no sabes qué va a pasar. No,
1: claro, te estoy hablando o sea, ya en, momento, en este momento, siento, es que, ¿no? Sí,
0: sí, claro. Oye, por ejemplo, hoy. en ese momento como más oscuro de tu ser, ya como de las últimas preguntas, eh, ¿cuál fue el sentimiento que más te inundaba? ¿La tristeza, el miedo, la frustración? No sé. O sea, ¿qué era en ese momento? Cuál, el, o sea, por ejemplo, a mí fue el querer huir y el querer estar sola. Uh -huh. El tuyo, cuál, o sea, ¿qué era lo que todos los días te regía en sentimientos?
1: Estaba muy enojada porque no entendía por qué a mí me había pasado eso. O sea, yo creía en ese momento que mi vida estaba bien, que estaba resuelta, que estaba en una casa donde yo quería estar, que estaba en una relación en la que quería estar, que tenía a los amigos que yo quería más cerca, que mi familia estaba bien, que los niños estaban bien. Creía que todo me estaba yendo muy bien. Entonces cuando llegó eso dije, ¿por qué me está pasando esto? Y, o sea, ni siquiera fue así como preguntármelo y ponerme a pensar, sino que fue vivir con ira absolutamente todos los días de mi vida. Y eso se notaba, o sea, la persona que vivía conmigo en ese momento, pues se la llevó, o sea, la, la tuvo que pagar, ¿no? Completa. Eh, cuando ya pude ver a mis papás, también, la verdad es que no gestionaba mis emociones en ese momento. Entonces era estar enojada todo el día, todos los días eh, a mí también me pasa esto de querer huir pero no podía hacerme para ningún lado entonces pues lo único que me quedaba era como decir Dios mío, ¿por qué? ¿por qué me está pasando esto? ¿no? entonces creo que eso fue, fue la, la emoción primordial en, en este proceso el enojo qué fuerte
0: qué fuerte, Ana. pues ya, creo que ¿Tienes alguna cerrar. otra pregunta para
1: mí? Ah. Pues, pues creo que no, amiga. Creo que, pues en
0: conclusión. Sí, ¿no? hay que, que empezar a concluir, a concluir para cerrar. Sí, justo. Pues yo creo que la conclusión de, de este tema es... Está bien. Justo acabo de subir un tweet que me hizo sentir muy feliz. Está, está bien estar mal. Uh -huh. Y está bien no siempre estar bien. Porque creo que justo... Sin los puntos de quiebre no puedes disfrutar tanto cuando estás fuera de ahí o cuando estás fuera del hoyo, ¿no? O sea, cuando estás arriba, si siempre estuvieras así, pues ya sería como aburrida la vida, ¿no? No digo que disfrute los puntos de quiebre porque definitivamente no, pero creo que pero a todos matices, nos pasa. ¿no? Lo que... Los matices de la vida, justo. Exacto. Justo, no puedo decirlo mejor. Creo que a todos nos pasa que tenemos puntos de quiebre y, y lo más importante es frenar la vida eso creo que, bueno, no la puedes frenar pero frenarte un poquito de esta velocidad que, que tenemos todos los días, de cómo vamos viviendo de el trabajo, la escuela eh, la familia, los amigos, ir, venir estar, creo que sí es detenerte un poco y decir, a ver cálmate y, y qué es lo que quieres y cómo lo quieres hacer, qué es lo que tú quieres, no es qué los demás esperan de ti no es cómo actuaría el que está al lado de mí, no es esto ya lo viví cómo lo, lo tengo que resolver de la misma forma, ¿no? Creo que es importante el entendernos, el, el, el saber qué es lo que queremos para poder actuar. Entonces, pues creo que mi Elsa de hoy, le diría a la Elsa de ese momento, en conclusión, tranquila, vas a estar bien, lo vas a poder hacer, solo ten mucha paciencia contigo misma, ámate lo suficiente para que puedas salir de esta sin que tengas que caer, tan profundo como caíste hoy. Para mí esa sería mi conclusión, es lo que yo le diría a mi Elsa de hace tres años, uh -huh. y, y pues espero también que, que tú sientas lo mismo, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues yo en conclusión de mi punto de quiebre, creo que, que me dejó el no pensar por qué pasan las cosas, sino para qué pasan, y saber que, que va a doler, que a lo mejor te va a tumbar, que a lo mejor no vas a poder comprender en la primera para qué pasó, pero que va a llegar el punto en tu vida en que puedas aprender de eso o, o que puedas eh, sí, justo. valorar para qué pasó. Uh -huh. Entonces creo que, que esa sería mi conclusión de este de este punto de quiebre y de nuestros puntos de quiebre, amiga. <risa>
0: Me parece perfecto, amiga.
1: Bueno, pues
0: creo que es todo por hoy. Eh, estamos muy felices de hacer esto. Vamos avanzando un poquito más. Ténganos paciencia.
1: Síganos en redes. Síganos en redes. Prendan las campanitas. este Apoyen este proyecto que está hecho con mucho amor.
0: Con muchísimo amor. Con muchas ganas de de aportar algo a sus corazones. Gracias, amigos, por el apoyo siempre.
1: Y hagamos eh, una comunidad. Hagamos una
0: comunidad. Y si quieren algún tema de qué hablar, escríbanos en nuestras redes sociales. Estamos muy listas para desarrollarlos. Y pues nada, los queremos, bebés.
1: Nos vemos a la próxima. Adiós, Iwis. Adiós, Iwis. Gracias por escucharnos.
0: Síganos en todas nuestras redes sociales.
1: Nos vemos el próximo viernes. Les, Les TQM, bebés.